0: Alô, alô pessoas velhas de todas as idades, está começando mais um Velho Tá No Cast O podcast do site velhoTambém.com.br. Eu sou o Velho Guiné, e talvez fazer terapia tenha impedido que eu ficasse rico Como é que é?
1: Não que esse filme tenha rendido Pô. alguma coisa, né? Mas...
0: Ah, mas a carreira inteira é, do cara é esse é. filme repetido a exaustão, né? Se eu não tivesse feito terapia, talvez eu tivesse aí cineasta ganhando milhões. Eu não
2: fiz, tô guardando meu dinheiro. Isso
0: aí, viu? Só <risos> Vai ter muito conteúdo pra filme, Guta. Às vezes
1: essas loucuras que a gente tem podem render alguma coisa, né? Pois
2: é,
0: E o dele tem rendido, É isso que hein?
1: vende. Gente desequilibrada vende. Uhum. Trauma
2: vende. É de... Minha casa telefone. É ter telefone na sua casa. É ter telefone na minha casa. É ter telefone na minha casa. Fala povo, aqui é a Guta e eu devo dizer que o Spielberg ele não me atinge mais. Como antes. Como assim? Que tristeza. Como assim não te mais triste com por aí? você. Porque antes eu assistia os filmes dele com um pouco mais de gosto, assim, sabe? Eu, eu ia animado até assistir os filmes dele. E parece que depois de um tempo ele começou a ficar sempre, a, tipo, a mesma.
1: Depois que você dá vida aos dinossauros, daí pra frente <risos> é só ladeira baixa, né? Não tem como, não tem como. <risos> e
2: não falando que, criticando o filme, criticando... o Spielberg, começo de conversa já. Mas, enfim, aí a gente vai descarrilhar isso daí. vai
0: debater aqui sobre a carreira do homem e esse Exato. filme, o ouvinte já curioso. Se bem que ele viu o título do podcast Espero a capa E olhem a capa, pessoal Cada vez uma capinha mais bonitinha Caprichada O nosso editor tá abusando aí É verdade
2: Fada azul Por favor Por favor Por favor Me torne um menino de verdade Por
1: favor Fala aí, galera Aqui é o João Paulo E eu duvido que ele chegaria tão longe Se o pai dele, ao invés de um analista Com um bom trampo Fosse, sei lá, um estivador
0: nossa. O dinheiro ajudou bastante mesmo, né? Algum
1: suporte né? ele teve, né? Se tivesse que trabalhar no sinal, não ia dar para virar um dos maiores cineastas da história. o Cara já
0: traz uma crítica ao sistema capitalista na abertura, que não tem nada a ver com o filme, que, começar, que já é para espantar <risos> o ouvinte, né? Tá bom, já tá bom. <risos> É isso aí, ouvintes. A gente está aqui hoje para falar um pouquinho de nada, né, da carreira do Steven Spielberg e do filme dele, aí um dos grandes favoritos ao Oscar, com sete indicações, Os Fablemans que nada mais é do que uma homenagem dele para o cinema e para ele mesmo. <risos> nada como ser rico e poder cair num mega trip dessa, né?
2: Nada como se amar também. É, é a autoestima é, lá pô. no
1: átero, ele jogou aqui, ó. A autoestima
0: tá foi... Certo,
2: tá certo ele, tá certo.
0: Mas a gente tem tido uma invasão disso, né, de, de filme de diretor, se homenageando, recapitulando a vida. Ó, no Oscar do ano passado tinham dois. O Belfast e uhum. Licorite Pizza. Ah,
2: é verdade, verdade,
0: verdade. Caramba, vocês esqueceram do Licorice Pizza? É que
2: aquele filme quis deletar na minha mente mesmo, né? É não, ah, não é um não, filme é tão bom.
0: Eu já vi mais duas vezes e segue sendo o meu filme predileto do Oscar passado, ah, assim. É o único que eu lembro de cabeça, sem colar. Falei
2: <risos> da minha desgraça com esse filme, mas as pessoas vão fazer, o povo ouviu o, o episódio passado, pra entender. É, ó,
0: voltem no episódio do Oscar 2022. Sei lá, VTNCast 033, é um número bom pra inventar.
1: <risos> <risos> tá por aí, tá por aí. Tá
0: por aí, gente. É. Todos são bons, podem ouvir sem, sem dó. Exato. E esse ano tem mais ou menos dois filmes nessa pegada, né? Tem os Fablemans e tem aquele treco chamado Bardo, do hum. cara que eu nunca sei dizer o um nome, mas que é um bom diretor, mas tá começando a se perder. Como que é o nome dele? Inharato. Inharito, Inharito,
1: não é? Inharito. Inha, é, 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 a Guta... A Guta o Alejandro.
2: <risos> Alejandro.
0: Movies <risos> are
1: dreams. That you never forget. O filme conta a história deles, vamos dizer assim, mas não, não parece ser algo, assim, que envolva ego, nem nada, assim. Não,
0: não, eu falei é, brincando. Acho
1: que o mesmo vale pra Belfast, os outros, né? São mais, assim, cara, eu, eu cheguei tão lá, quero contar um pouco da minha história, uma biografia. E como esses caras sabem fazer cinema, eles fazem cinema pra contar essa história, eu acho justo, assim. É a falta da
0: terapia mesmo, é. o cara que <risos> quer contar as origens e fazer as pazes, né? E, e o programa aqui vai ser repleto de spoiler, galera. Já, já vou avisando aqui, porque no caso do Speed, Uber, eu fiz uma releitura da carreira dele, que nada mais é do que os dias que tava de home office sem reunião, que tava lavando louça, que tava pagando qualquer coisa. Caçava nos streamings, caçava no, nos alternativos, nos DVDs Blu-ray que eu tenho em casa, e deixava rolando os filmes dele aí pra tentar fazer uns paralelos e aí. E escutou
2: audiobook do, do Spielberg? Era
0: praticamente um audiobook, <risos> porque como eu não via as imagens, deixava rolando o som, as conversas. Ele
1: não tem uma, uma biografia não autorizada, escrita pelo... Aqueles caras que
0: escreveu do Silvio Santos, do Didi Mocó, <risos> não tem umas coisas assim? É, ele mesmo tá escrevendo a, a biografia dele a cada novo filme, galera. Não uhum. adianta. É, ué. Vocês sabiam que, era o, que o filme era isso? Se tratava disso? Eu fui não. na inocência e começa com aquela mensagem inicial dele dizendo, ó, oh, galera, amolece o coração aqui que essa é a minha história. Você está no arquivo confidencial. Uh. <risos> <risos> Mas, assim, eu,
1: eu não teria a mínima noção <risos> se não fosse os comentários do grupo. Então, eu fui, de certa forma, com alguma preparação, assim, pra assistir o filme nesse sentido. Eu achei, né, já colocando aqui um pouquinho do ponto da minha opinião, eu achei que o filme seria bem mais chato do que seria. Eu achei que foi um filme interessante, cara. A, a história dele dele é, é legal, assim dá pra, dá pra ver que existe aquele equilíbrio, né, do, do apoio da família e dos problemas da família e mais de uma vontade própria dele que foi muito bem incentivada, eu diria tanto pelo do lado do pai e da mãe, ao menos do personagem do filme, é algo assim que me parece meio raro de acontecer, assim é de, não só hoje em dia, mas eu imagino que em qualquer época porque, por exemplo, os meus pais são da época dele, o meu pai é da época dele, e assim, quando eu ouço as histórias do meu pai e da infância dele é algo que beira selvageria pros dias de hoje, assim. Então eu diria que, de certa forma, ele teve muita sorte sobre aproveitar essa oportunidade que ele teve. Apesar dos pesares e das terapias que ele não fez, entendeu?
0: <risos> eu gosto como começa a história dele indo ao cinema pela primeira sim, vez. Sim, sim, é verdade. The Great, Greatest Show on uhum. Earth, né? The Great Show on Earth, que é um filme antigo que existe de verdade. E como ele fica traumatizado barra encantado com o que ele viu lá, que é aquele acidente de trem passando em cima do carro. E aqui eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês lembram qual o primeiro filme que vocês viram no cinema? Eu lembro. Qual foi? Rei hey, Leão.
1: Mortal Combate Aniquilação. <risos> Caraca. Podia ser outro. Não, eu não assisti acredito, o primeiro cara. na fita. Quando eu fiquei sabendo que tinha um segundo, eu tinha uns
2: 9 anos. Aí foi a minha estreia, né, Nas telonas.
0: 97? 97? Nos Estados Unidos, pelo menos, foi 97.
2: Pior que eu não lembro. Eu lembro qual foi o primeiro filme que eu assisti. No cinema? Eu não lembro. O filme, não lembro mesmo. Eu ia muito mas no qual cinema. Qual foi o, filme,
0: o primeiro filme que você lembra de ter assistido? O primeiro
2: filme que eu assisti foi um da Disney, claro, mas não foi Rei Leão, por incrível que pareça. Não <risos> tinha
1: nem idade pra ver ele no cinema, né? Você, você <risos> não, não estava andando sobre a terra ainda. Eu acredito.
2: <risos> não, o primeiro o filme que eu assisti, não foi no cinema, foi em casa mesmo, foi do Pinóquio. Nossa.
0: <risos> eu acho que eu nunca vi o filme do Pinóquio. eu não lembro. Minha memória é fraca. O do Pinóquio é.
2: É bom. É assustador. Exato.
0: A Guta falou a palavra certa. Eu, eu é tinha assustador.
1: uns traumas com o Pinal, porque ele tem umas cenas meio sinistras, assim.
2: Tem. Não, ele tem umas cenas muito sinistras. É, é isso que a é versão diz, né?
0: Vejam a do Guilherme Doutor. É... Mas é aquela
2: coisa, né? Se a gente for pegar os filmes da Disney antigos, todos são meio sinistros, né? Até mesmo a Branca de Neve é meio sinistra quando ela tá correndo pela floresta. e tem tipo... Só
0: dela tá numa casa com sete anões, é sinistro pra caralho.
1: Também. <risos> Mas e o Spielberg? E o Spielberg, moçada? E aí? O
0: Spielberg, ele... Eu lembrei é. disso fora ser assim, o primeiro filme que ele viu, porque o primeiro filme que eu vi no cinema foi Cru, eu até fiquei curioso pra tentar descobrir a data que ele reestreou no Brasil, porque é um filme de 83 chegou no Brasil em 84 no cinema mais ou menos, e eu tinha 4 anos óbvio, que eu não fui ver, eu já contei isso em algum cast passado, que antigamente nos anos 80, quando a Globo anunciava os filmes que ela ia passar no ano, os cinemas começavam a reexibir as fitas, né uhum. os, os filmes, e aí numa dessa meu pai me levou aí com 6 aninhos pra ver Cru, e eu fiquei que nem Spielberg traumatizado, que porque Filmeza. é um filme pesado e começa com uma nave assim e pra mim tudo era real e tem os cavalos que voam e aquele disco que o cara joga que mata os outros. Anos 80. Anos 80 na veia, meu pai levando pra, pra ver isso.
2: Anos 80 é uma mistura de felicidade e trauma mesmo. É, não tinha
0: critério, né? As coisas não tinham critério nos anos
1: 80. A monstruosidade
0: total. Mas aí cai no que o JP falou, né? Família pobre. Minha mãe não incentivou meu pai a dar uma câmera pra, pra brincar, pra fazer videozinho, pra passar meu trauma. Ah, né? e
1: você pensa que no filme por exemplo, não vou nem falar do, do Spielberg assim, por exemplo, o Sammy é o, a mãe percebe que ele tem o fascínio e, e pega escondido a câmera do pai, então a mãe já começa. O pai quando percebe também que ele tem um certo talento já ali na época do da adolescência, né, da, dos escoteiros, ele, ele suporta 100%, óbvio que na cabeça dele é um hobby que o menino precisa ter, mas é um suporte assim. Pô, o pai dele gastou dinheiro, sabe? Comprava os rolinhos de fita para ele gravar, a participava das filmagens junto com ele, tipo. Eu cara... quase
0: não tenho foto, pra não dizer que não tenho foto da minha época de criança, bebê, infância, adolescência. Porque era muito caro revelar as fotos. Imagina o cara gravando tudo que gravava. Mas também o pai do cara é um dos pioneiros aí da, da informática, né? Do, de IT. É, então, né? pensa em 1956, sei lá, o cara já tava fazendo isso há muitos anos. É, Luta, traz a sinopse pra gente, né? Vamos lá,
2: então. Traz a sinopse do Google. O jovem Sammy Fabelman se apaixona pelo cinema depois de seus pais o levarem para ver The Greatest Show on Earth. Armado de uma câmera, Sammy começa a fazer seus próprios filmes em casa, para o defeito de sua mãe que o apoia. Para o delay oh, de sua deleite. mãe. Para o delay de sua mãe que o <risos> apoia. É. Eu tá muito pequenininho é. isso aqui.
0: Que é o que o JP falou aí, na veia, já na cara, né? Exato. E a recepção do filme, um filme que custou barato, 40 milhões de dólares, e que até o momento da gravação aqui, já é in mega indicado pro O, Oscar, ainda no cinema rendeu 28 milhões de dólares. É, Talvez não, o, não, o não. primeiro fracasso não, não da pareceu história. Do muito Spielberg. chamativo
1: o filme mesmo. Eu acho que assim, por exemplo, em questão de marketing, eu acho que foi muito fraco. Eu, eu não vi aqui na sala da minha cidade no cinema que tem mais
0: próximo de casa aqui. Eu não lembro de ver ele em cartazes. Assim. Tá em cartaz ainda, se eu não me engano. Tá, eu
1: vi no cinema. Eu chequei semana passada que teve uma promoção semanal aqui, de né? Desconto, e né? não tinha esse filme lá. E tinha lá, era uma, uma reedição do Titanic e Avatar pra cacete.
0: Assim, eu sim. fui ver o Triângulo da Tistresa e aí eu vi o, uma hora e pouco de Avatar até começar a sessão de Triângulo da Tistresa
1: <risos> É, e assim, querendo ou não, é um, filme, é um filme que não tem muito aquele, a gente sempre comenta, né? E brinca, que a, o mainstream pertence ao jovem, né? Ao adolescente. Sim. E esse filme não tem esse apelo, né? Então é, é algo também que diminui aí o número de salas em que ele vai estar sendo exibido. Mas
2: não, mas não só aqui, mas ele lá fora também. É, não foi exibido por muito tempo, pelo que eu vi. Quando eu tava vendo um cara comentando sobre o filme, ele teve mais destaque em festival mesmo, em sala de uhum. cinema, pra galera assistir. Não, não teve um grande público indo e se interessando. Só aqueles que realmente curtem filmes de, de evento mesmo. Mas uhum. indo no cinema, tipo, ah, ver um filme do Spielberg, você não vê tanto a galera mais indo assim com vontade.
0: Então, e é o que a Guta falou no começo, e eu concordo com ela. Porque eu até vendo a, a lista de filmes aqui do Spielberg, faz um bom tempo que ele não fazia nada que me interessava. Assim, ó, o último que eu gostei dele... vai ah, o Bom Gigante Amigo é ok ponte de espiões é mais ou menos Lincoln não é pra gente, Cavalo de Guerra, putz, foi Aventuras do Tintim em 2011 e antes disso que eu gostei e que eu soube que eu gostei na hora que eu vi foi Prenda-me se for capaz em 2002 são 21 anos, até um filme filme que não fosse uma animação Monique, é bom? É bom. Indiana Jones
1: atende o requisito, você acho
0: que os puristas então, reclamam, mas
1: eu acho que é um filme ok, cara a gente
0: vai ter o cast de Indiana Jones e eu revi todos, e eu tinha um trauma birrinha com esse 4, nunca mais vi depois de ver no cinema, vi recentemente e vou explicar no cast, mas é. ok, eu entendo o que você uhum. falou. Então assim, o cara tava sem moral, porque, né, sem moral entre aspas, né, tava faturando todos os filmes se pagando com algum lucro e dando liberdade pra ele. Então, em 2018 o
1: Ready Player One aí, ele causou um certo furor, eu não cheguei a assistir esse filme, mas ele causou uma
0: sensação aí, né. É filme jovem Esse é um dos filmes de adaptação que eu sou chato, que o livro é infinitamente superior. É
1: Assim, é incomparável. E no ano passado, o West Side Story Ganhou até Oscar. Melhor atriz lá com o Advent, eu acho.
0: Ah, mas é um filme pra mim muito chato. Eu acho que a Guta gostou, né? Ela comentou no nosso programa do Oscar, mas eu não gostei não. Teve um não. sucesso
1: no mainstream aí, né? De certa forma.
2: Eu não tinha eu não tinha gostado tanto. Aí depois eu reassisti uhum. e vi que, assim, ele conseguiu fazer uma adaptação legal. Mas é aquela coisa. Poderia ter feito outro filme, sabe? Porque eu... <risos> poderia, poderia ter, ter feito o mesmo filme que eu o tipo sabe? 7, Quem não quer?
0: Não é nem que ele tá fazendo filmes ruins. seus filmes são tecnicamente impecáveis. Só que, né? É ele fazendo filme pra ele mesmo. É
2: pra ele assistir isso. Mas é assim, ó.
1: Eu, por exemplo, quando eu chegar na idade dele, eu vou querer trabalhar do meu jeito. JP, né? eu trabalho com você. Eu
0: <risos> sei que você já trabalha do seu jeito. Claro
2: que não. <risos> Coitado. A maior
0: galera do trampo ouve, vai é, ficar. Bolo, lá, vai mas
2: entregou aí. numa bandeja, hein? Vai,
1: o cara vai me lascar. Aí
0: deixa eu mudar a pauta aqui, ó. mas a recepção do filme foi boa até, tirando bilheteria os poucos que viram gostaram, porque no IMDB ele tem 7.7, nota de 10, o Metacritic, os críticos dão 84 de 100 e os usuários 7.3 de 10 ah, a
1: galera gostou, mas não viu no cinema aí complica, né? No Rotten
0: Tomatoes <risos> uh, que é thumbs up, thumbs down, né? gostei não gostei, 92% de aprovação dos críticos e 82% dos usuários, mas a gente não sabe quantos votaram né? quer dizer, Sim. dava pra saber, mas eu não anoto essa informação, Sim. então quem viu o gostou, o problema é ver. <risos> Eu gostei também, cara, dos
1: atores aí que fizeram os pais dele, né? O Paul Dano e a Michelle Williams. Eu acho que os dois, eles, tá são, eles Oscar, são perfeitos né? pra fazer papel de gente triste e sofrida. Eles têm uma cara de tristeza, o Paul dano tem uma cara de que vai chorar a qualquer momento. Então eu acho que ficou excelente.
0: O elenco pra mim tá impecável, até o Seth Rogan tá o bem. O
1: Seth Rogan, cara... Nossa, é, né? É, eu acho...
0: Ele tá menos galhofa se você vê que ele,
1: ele, ele é aquilo, vamos dizer assim, que a mãe do Sammy se apaixona por ele porque ele é um cara mundano. E ele fez o personagem mundano, não é aquele exagero. Não é só um cara né?
0: mundano, ele é um cara presente. Justamente por ele ser um, um, é. um cara regular, é um cara mundano, que nem você falou, ele tá presente, ele tem tempo, e ele idolatra o marido dela, idolatra o pai do Steven Spielberg, né, do que chama Sammy no filme, uhum. e eu acho até eu tenho uma impressão, né, de psicologia aqui que ele não se apaixona pela mãe do Spielberg ele se apaixona pela esposa do melhor amigo que ele idolatra, entendeu? Eu não
1: sei, porque não, me pareceu que ele tem uma ligação com ela, não por ela ser esposa do, do amigo assim
0: ela é profundamente não, não é por ser apaixonada esposa do amigo, por ele Mas por assim. ser esposa do cara que ele idolatra Tipo, meu, essa é a mulher uhum. Porque conquistou esse cara Sim. Eu acho que ele queria estar com o pai do Spielberg, não podia E aí foi no que ele podia, que era mulher Ó o psicólogo aqui, ó A gente vai receber um monte de e-mail de psicólogo agora Explicando essa teoria
2: E falando que a gente precisa se tratar é.
1: Eu acho que ele passa até uma sinceridade De que ele realmente tem carinho pelos filhos do, do casal Sabe, pelo CM e as não, irmãs mas eu tô dizendo, dele. ele Sim. queria ter a vida do cara Sim. A impressão que eu tenho ele Queria ele, tanto, é. um, ele queria ser Nossa, o
0: pai sim. daquelas crianças Ele queria ser o pai daquelas <risos> crianças Ele queria ser aquele cara Eu posso estar muito enganado, não, não sou psicólogo Mas nós te mas... três temos
2: essa impressão Não é possível <risos>
0: É <risos> Só que assim, eu vi o filme incomodado com a atriz que faz a, a mãe dele, né? Que faz a Mitzi, que é a Michelle Williams, que tá concorrendo ao Oscar. E aí depois eu fui pesquisar, falei, não, deixa eu ver aqui na internet, né? Entender, porque eu acho que ela é um... É como se tivesse um ser mitológico ali no meio dele, sabe? Tipo, é tudo muito pé no chão e ela dança e canta e toca piano e que nem tem aquela cena no acampamento que é completamente, em teoria, deslocado do filme. E aí, lendo as entrevistas, eu vi a Michelle Williams falando que a mãe do Spielberg era desse jeito, e ele pediu que ela fizesse esse jeito, ele até falou, ó, vai ficar pode ficar canastrão, pode destoar do restante do tom do filme, mas minha mãe era desse jeito, e como a gente sabe, descobre no filme, o cara gravava tudo então ela viu horas e horas e horas de gravação da mãe dele, uhum. pra poder atuar igual cara. e disse que ele ficou chocado tipo, tô vendo minha mãe uhum. e a é minha ela mãe é aqui, uma atriz sim, é, ela, é ela muito boa
1: ela e assim, cara, eu, eu pra mim, eu acreditei que a pessoa da mãe do Sammy era plausível, porque eu conheci pessoas assim no colégio, eu conheci pelo menos duas pessoas que, por exemplo, ia ler texto, o professor pedia pra ler um texto do livro na aula de biologia, a pessoa lia com entonação teatral, sabe? É, uma menina uma vez, que eu vi que um, um garoto jogou uma garrafa de plástico pela janela do ônibus, porque tinha tomado um refrigerante e jogou na janela do ônibus. A menina começou a brigar com ele porque ele causou um dano ao meio ambiente e começou a chorar com toda a sinceridade do mundo, sabe? Vocês Tá destruindo tem destruindo o nosso no planeta mundo. É cara, tem uma galera que é full emoção Entendeu? É 100% É 100% emoção E aí a razão tá desligada Mancha, Tem uma galera que vai é além, nessa né? parada nessa, nessa pira assim Pra mim foi plausível O que é bizarro é que uma mulher com esse nível De passionalidade Me casa com o cara mais máquina De todos os tempos, né cara? Porque cara, é pior o que
0: nem é estranho, porque parece é... uma coisa
2: sempre tão comum, tipo, oposto. os opostos se atraem, é... criam
0: essa lenda e aí acontece isso, mas assim a gente pega um recorte que o Spielberg escolheu pra gente ver e que curiosamente é um recorte de toda a carreira dele eu li uma matéria, ó, no, numa revista argentina, ó como eu vou buscar informação pro Aqui o ouvinte, informação. que não seja mais do mesmo daqui, que chama anfíbia e é da Universidade de San Martín quem escreveu a matéria foi o Fernando Milstange, ó, dessa vez eu lembrei de anotar tudo. E aí ele fala que o filme é uma terapia de 40 milhões de dólares, que é o custo do filme. E eu concordo bastante com ele. E aí tem algumas coisas que ele fala lá, como os temas que são recorrentes pro Spielberg, né? Que pra todo grande diretor que tem uma assinatura, os temas costumam ser recorrentes. Mas que no do Spielberg é bem mais forte. Aí que eu falei, eu fiz essa maratona aí de escutar, ver pedaços de filmes do Spielberg. E desde o primeiro de todos, tem algumas coisas que estão lá. O, o segundo longa que ele fez, não sei se vocês lembram, chama encurralado, que é do caminhão que persegue o cara. A gente nunca chega a ver o rosto do motorista de caminhão. Depois que a é once é morta, todo mundo é caçador, né? Aí lendo numa entrevista dele, ele falou, não, isso aí é uma das muitas vezes que eu escrevi como eu me sentia deslocado por ser judeu, principalmente depois que a gente mudou. E é isso, eu era perseguido pelas pessoas por algo que eu não sabia, por algo que eu não fiz, por algo que eu nem tive escolha. E é o cara sendo perseguido por algo que ele não sabe, não sei o que e tal.
2: E tem uma coisa interessante interessante, duas, na realidade, que a gente, quando vê um filme do Spielberg, a gente sabe que é do Spielberg. Tem muita, uhum. é, tipo, você bateu o olho no filme e você fala nossa, isso aqui é do Spielberg. Você às vezes vai sem saber, mas você já sabe, só de olhar. E eu vi, eu, tive, eu vi uma vez uma entrevista do Spielberg que a lista de Schindler foi um roteiro de TCC dele. Eu falei meu Deus do céu, como assim? Que aquele filme é perfeito. É, o é. filme
1: é bom pra caramba, né? O filme é
2: perfeito. Foi o TCC dele, ele depois ajustou, mexeu, mas foi o trabalho de conclusão de curso dele da faculdade. Eu fiquei, cara, que coisa incrível.
1: Cara, o pior é que assim, o filme ele termina com aquele gosto meio adocicado dele sendo, da história do Oscar Schindler salvando a vida daqueles judeus, mas ele teve um fim de vida bem amargo, assim, que ele, ele, ele tirou, você vai pesquisar depois, assim, então você vê que é um sofrimento, esse sofrimento de, do, do povo judeu que passou na guerra e de quem se envolveu, assim, é um sofrimento compartilhado, é um, é, é um, é algo bem
0: pesado, em, em geral. Assim. É, foi um momento da história bem puxado, e ele soube traduzir isso continuando um pouquinho aqui no, nas coisas que eu fui lendo, buscando a entrevista dele, daí a ele fala um que pisco. o ET... Não, a gente foi tangiaceando, isso é legal, é. É, é esse o objetivo de trazer os pontos, entendeu? Ele diz que pra ele, o ET foi um filme que foi pra marcar a infância dele, e que acabou marcando a vida dele, adulta e a carreira, porque o sucesso que o ET fez, que é o cara esquisito, deslocado, mais uma vez, e sempre que ele trabalha com criança, você vai ver que é uma família ou rompida, ou no limite ali pra romper, é a criança que é deslocada no Gunis, as crianças apesar de não ser o roteiro dele, as crianças ali estão prestes a ficar deslocadas. O short round não tem o pai e presencia aquilo. Então são temas recorrentes na carreira dele. Mas ele disse que deu duas coisas pra ele o ET. Primeiro, grana e liberdade pra ele fazer o que ele quisesse. Segundo, vontade de ser pai. E que daí, trabalhar com o short round foi um negócio que, meu, é isso que eu quero, eu quero ter um Cara, filho. Cara,
1: eu li é, essa semana que eu, eu esqueci o nome do ator do short round.
0: É o Kehui Kuan, Ele dele. se
1: aposentou, né, depois da adolescência, porque que ele teve dificuldades de conseguir papéis, e muito ele diz que é relacionado à etnia dele e tal. Mas que ele falou que do dia que ele gravou, do ano que ele gravou o filme do Indiana Jones, para todo sempre, todo ano ele recebia um presente de Natal do Steven Spielberg. O Steven Spielberg nunca esqueceu dele. É, e ele fala que, tipo, pra ele é um cara assim que é. É, é uma figura família, assim, mas Eu achei bem da hora isso. Você não imagina que esse tipo de coisa aconteça. Mas até
2: nas premiações agora, quando ele tava ganhando, ele tava, tipo, a pessoa que ele mais agradecia era o Spielberg, assim, de ter dado oportunidade pra ele, tipo, um menino chinês tá fazendo um filme dele e, tipo, lembrarem dele por conta de um filme do Spielberg, assim, então é bem interessante. Foi foi
0: muito privilégio. E, e uma coisa que me chocou, assim, que conforme você vai lendo a carreira do Spielberg, você fica, nossa, faz sentido, é que pra mim, talvez, seja o meu filme predileto do Spielberg, não sei, viu, porque, apesar de pipocão, Jurassic Park é muito bom, Indiana Jones, o primeiro, é fantástico, os outros são bons também, ele tem muito filme bom, Tempo. mas assim, o Império do Sol é o filme que eu me lembro dele de gostar muito, sem problema nenhum. É, faz muitos anos. E aí ele diz que esse filme é o divórcio dos pais. Que ele se sentiu completamente sozinho que nem um menino quando se perde. O menino que é o Christian Bale. Oh, qual que é o filme? O Império do Sol. Você nunca não, viu? Esse não, é esse filme É um bom. filmaço fantástico, fantástico. Ainda
2: bem que você lembrou dele, que eu preciso reassistir até. Faz muito tempo. Esse
0: eu parei pra ver de novo, tá, Gota é...
2: Eu lembro que ele era muito bom. Tá?
0: Não foi um dos que eu deixei passando. É,
1: realmente <risos> os traumas montaram a carreira do cara. Ainda bem montaram. que ele não fez terapia.
0: E aí eu fui vendo, né, as entrevistas dele, entendendo. E aí ele fala que uma das coisas que ele não fez terapia, como ele começou nesse negócio de cinema muito cedo, e ele sacou que ele tava levando as histórias dele pra tela, ele tinha medo de fazer terapia, resolver algumas coisas e mudar a vida dele como artista. Faz muito sentido. E essa consciência, né, é bem estranho. Faz
2: muito sentido.
0: A mãe dele, quando tava pra morrer, que eles sabiam que ela já não tava legal, já tava velha, e ele foi pedir permissão pra ela pra gravar o filme da história deles. E aí ela falou, meu, você já gravou o filme da nossa história, porque você conta um pouquinho de cada coisa em cada filme em cada filme que você faz aí até a frase eu notei aqui que diz ele que ela falou há um pouco da nossa história em todos os seus filmes mas você se sente mais seguro usando metáforas eu acho que você tem medo da experiência real uhum. faz
1: muito sentido e aí
0: ele foi e fez o fableman.
1: fazendo a ligação do filme eu lembro que nas nossas conversas no grupo você citou que o pai dele de certa forma era ausente etc eu acho que a, a, o comportamento da mãe dele de certa forma era, eu acho que era um pouco mais nocivo do que o do pai, assim, eu não acho baseado no que eu vi no filme, eu não acho que existia a ausência do pai existia sim uma ausência do pai do ponto de vista emotivo pra mãe dele, tipo assim o pai dele não era uma boa presença vamos mas dizer o pai assim. dele tava
0: sempre trabalhando mas assim,
1: a gente viu ele participando dos filmes dele a gente viu o pai dele sempre que possível incentivando aquela questão do recital do, do piano da mãe dela, ele fazia ele fazia participação no, no grupo discoteiro do filho, eu imagino que ele também poderia ter qualquer tipo de participação com as filhas. Mas eu acho que a coisa mais pesada que ele passou veio da mãe, que é a, ele descobre a, a traição da mãe dele e a mãe dele é... é é, tipo assim, ela tem aqueles momentos que ela pergunta será que seu pai sabe? Tipo, ela joga uma responsabilidade nas costas dele, que é um adolescente que é algo que traz um peso de, pra resto de vida, assim, sabe é, é algo que você não vê vindo do pai dele, pelo menos não nesse filme, pelo menos não no, na minha interpretação sabe? É algo pesado é, é uma carga emotiva extremamente pesada, e o filme deixa claro que ele tem mais a ver com a mãe assim, de personalidade, do que com o pai ele é um cara mais passional assim, por isso que ele dá aquela travada, né ele, ele sente quando acontece, assim.
2: Ah, mas acho que isso que é interessante no, que eu achei bom no filme do Spielberg é a questão de que ele consegue trazer muito bem esse conflito familiar. Porque tem filmes que os conflitos eu acho muito mal construídos e ele consegue construir bem essa questão da relação da, né, com a mãe com o pai, e daí, então tipo acho que ele consegue fazer isso bem de uma forma que eu fico frustrada mas também não incomoda, mas frustrada de uma maneira boa, quero dizer sim, não,
1: você vê a mãe dele como ela age assim, a princípio, a, pra quem tá vendo de fora, parece uma covardia ela colocar esse tipo de, de, de responsabilidade nas costas do filho, mas você não sente uma, você não sente nenhum tipo de raiva por ela, ou mágoa porque parece que ela tá sozinha querendo gritar pro mundo não tem ninguém, o, o marido dela é tipo assim, ele é um paredão as filhas me parecem um paredão e ela se identifica no Sami, entendeu? Então assim, ele é parecido.
0: Ele é um pouco dos dois, eu imagino é. que é a veia artística da mãe com a obsessão técnica do pai sim Exato.
1: ela não tem com quem se abrir e se abriu com quem ela encontrou que ela acreditou que fosse mais próximo dela. Assim.
0: Uma coisa que eu fiquei curioso nessa minha revisão dos filmes aí, é que no Inteligência Artificial, o menininho lá do seu Sentido, ele passa o filme inteiro perseguindo a mãe. Uhum. E eu não sei se o Spielberg ficou com sentimento de rejeição quando a mãe escolheu ir com o um amigo ao invés de ficar com ele. Aí eu procurei até sobre isso pra ler. O que eu vi é e olha só que curioso, que ele diz que se entendeu, que aceitou o pai que ele viu que o pai se sacrificou de ficar com a culpa do divórcio no nome da mãe só no ano 2000 falou só ali 2000, 2001 que eu e meu pai a gente se entendeu e eu pude valorizar tudo o que ele fez. Aí qual que é o fio próximo filme que ele faz depois disso? prenda-me se for capaz, que gira tudo ao redor da relação do filho que tem uma relação distorcida com o pai, e o pai não incentiva, não faz nada, e depois ele tem uma nova chance com, olha só, Tom Hanks, eu citando Tom Hanks bem aqui, é, com isso o é Tom verdade. Hanks que, eu, que é o Apenas. perseguidor dele, né? E esse filme é muito bom mesmo com o Tom Hanks, o Tom Hanks não é um mau ator, ele escolhe maus filmes. Que
1: isso? Tá... que isso!
0: E aí eu fiquei curioso, falei, não, deixa eu ver, não é possível que eu tô achando isso, e aí tem uma entrevista dele dizendo que ele fez dois filmes pra tentar se reconciliar com o que o pai fez Tipo, um pedido de desculpa Olha pai, eu sei que o seu papel é difícil Que foi o Prenda-me se for capaz E pasmem, Guerra dos Mundos <risos> que, que ele retrata A ideia dele lá era retratar o Tom Cruise e a dificuldade com o filho adolescente que não faz as coisas que ele quer e o quanto ele se sacrifica pelo uhum. filho.
2: Faz muito sentido.
0: Não, e no Guerra dos Mundos, pai Tom Cruise,
1: não, ele faz de tudo, mas não consegue evitar que o filho dele vá embora. Porque no filme o filho dele vai embora por meio, no meio da Guerra de ET e ele tá com uma menininha pra cuidar e tipo assim, ou eu cuido dele, que já é grande, em teoria tem algum nível de maturidade, ou eu cuido da menina que tem, sei lá, 7 anos e é 100% dependente de mim. E aí você sente, né, que o, o sofrimento do Tom Cruise de ter que deixar o filho ir pra não perder a filha. E aí depois o final feliz, né, o menino aparece bem e tal, mas cara, é pro pai, assim, de verdade, deve ser uma parada extremamente sinistra ter que passar por isso, né, talvez ele tenha querido... Sei lá, né? Mas
0: eu nunca imaginar. O Guerra dos Mundos é um dos que eu menos prestei atenção nessa minha mega sessão Steven Spielberg e só lendo mesmo entender isso. Eu
2: fiquei chocadíssimo, eu reassisti o um filme uns dias atrás ainda que tava passando. Você
0: vê, a terapia salvou o cara mesmo. Cara,
1: você tá trazendo essas ligações entre os momentos da vida dele e os filmes e não, não tem como a gente ter a mínima ideia disso. Eu nunca tinha assistido Guerra dos Mundos pra esse lado. Você falou agora, eu passei, porra...
2: É Steven Spielberg nunca mais serão a mesma coisa é verdade <risos> então, eu,
0: eu tô falando, é muito divertido é, é a primeira vez que a gente pega assim, né uma pauta de um grande diretor e tenta dar uma esmiuçada ver a carreira, eu me diverti fazendo isso eu peguei o um finalzinho das férias que eu revezava entre buscar filme do Oscar pra gente ver pro programa e vendo esses negócios aqui, deixar rolando essas coisas aqui do Steven Spielberg e tem muita coisa, muita aqui, eu ficaria citando aqui as coisas que eu achei, as coisas que eu peguei de entrevista, que, eu, que nem o Tubarão que é uma situação normal, um bicho normal que foge de controle e é como ele via os problemas dele entendeu? que mostra até no filme quando ele tem um dos momentos de crise de pânico que era isso, tipo a situação, a vida normal se transformava e causava algo dentro dele que era insustentável que virava um bicho muito maior do que era a ponto dele ter as crises de pânico então vocês vão uhum. começar a olhar ó, a lição de casa ver os filmes do Spielberg <risos> de outra Não, maneira agora o
1: que vai acontecer é que todos os outros diretores vão, vão também ter essa ideia além dos que já fizeram e a gente vai começar a ver os filmes anteriores deles e... Ah! Ah, então é tá isso, seu maluco. Mas é isso que os
0: críticos de cinema de verdade, não? <risos> a gente que só joga não, conversa amadores. fora fazem, né? <risos> eles identificam essas coisas, eles leem bastante e por isso que fazem essas ligações. Mas voltando pro filme aqui, que a gente viajou bastante aqui, eu achei um filme fantástico. É um filme devagar, é um filme sem ação, mas eu achei uma história muito bonita. O elenco tá voando, mesmo quem aparece pouco. A trilha sonora que eu não sei. Eu sabia que era do John Williams, desculpa a minha ignorância, mas eu não identifiquei. Principalmente por conta de uma característica que é feita muito bem aqui. Não sei se vocês repararam, tem dois momentos que a música do filme invade o filme dentro do filme. Um deles é quando a mãe tá tocando uma música, essa música se integra perfeitamente ao que o Spielberg tá gravando ou editando, eu não lembro agora, e depois se integra perfeitamente na sequência da trilha sonora desse filme Fablemans. Tanto para tipo, ela tem de três momentos, mostra o momento da mãe, como ela tá se sentindo. Encaixa como telha sonora dos curtos, das coisas das piras que ele fazia quando era jovem. E encaixa na telha sonora do filme. Fiquei, caramba! Como? Como consegue?
2: Não, a telha sonora eu acho que é um dos pontos que eu mais gosto, assim. É, de fato, ele é um filme lento, né? Igual eu, comentei, eu até comentei com vocês no grupo, eu senti um pouco de sono em alguns momentos. Mas pelo fato dele ser essa coisinha mais lenta e tudo não, mais. Não, é não porque é jovem. ruim não porque é. é ruim nem nada, só porque ele realmente é mais lento, então dependendo do horário que você assistir ele pode acabar dando uma <risos> pesada mas de fato ele é muito bem a história é muito boa, assim. a história do Spreler de fato é muito boa os personagens, atores escolhidos pra fazer são muito bons, mas a trilha sonora pra mim acho que foi um dos pontos mais altos. Você
1: citou aí, Diogo, a trilha sonora dos filmes que ele fez na, na, na juventude, e eu fiquei muito besta vendo isso no cinema no cinema, no filme e, que quando reproduz aqueles filminhos que ele fazia com os colegas escoteiros, ou aquele filme da, da, do passeio na praia ele colocando a trilha sonora de forma extremamente profissional assim, do filme, eu fico imaginando assim cara, como que esse moleque de 15 anos me arruma fita, ou, ou da onde que ele tira essas músicas, como que ele consegue inserir isso no filme tipo assim, parece que é um nível de profissionalismo que ele já tinha desde moleque assim que a gente não sonha hoje em dia assim um garoto dessa idade tendo assim, é, mas é isso eu não diferença. sei se é real
0: tá JP eu consultei nosso amigo Hollywood vs History e o nível de realidade desse filme é próximo do 100% os caras recortaram e dão fonte. de Diversas entrevistas do Spielberg ao longo da carreira e está tudo ali. Inclusive a maluca religiosa com tesão em Jesus. Eu ia jogueiro. perguntar é a tarada por Cristo. <risos> não sabe não se é reúne tudo. Tipo, ele já passou por uma situação daquela. tipo, Mas ele não abre o jogo se foi a primeira namoradinha que até isso, como estudava em colégio de burguês o pai da menina tinha o equipamento perfeito pra gravação já pra se familiarizar. Então, isso aí, não sabe se isso é 100% verdade, mas ele realmente se relacionou com uma maluca por Jesus pelo menos uns, um, um, uma transa, um, uma paquerinha ele teve com uma dessas aí, fanática por judeu né? Não por mano, Jesus. eu estou extremamente curiosa
1: pra saber como essa senhora está agora <risos> Imagina, o que que né? terminou o que que terminou essa tara por Cristo Ai, isso que eu tô, tô interessado
0: e a gente falou da, da. trilha sonora, é uma das categorias que o filme tá indicado, né? Melhor trilha sonora original aí, John Williams. Dos filmes que estão no, no Oscar, eu sei que não é o programa, eu vejo como favorito disparado de trilha sonora, mas a gente fala isso no programa. Ah, eu do acho Oscar. que
2: era o último trabalho do John Williams, né? Porque eu acho que ele ia se aposentar, né? Eu acho
0: que ele já estava aposentado. Já? E aí o. o Tom Cruise Cara, <risos> ele tem
1: noventa
0: filme... e tantos anos o John
1: Williams. Já foi indicado pra, sei lá, 40 filmes, não sei. Como que assim? que agora, ah,
2: agora, o Oscar? Que agora é. reneve... Colocou uma dúvida, que eu lembro se ele já se aposentou ou se, ele, se esse era o último filme que ele tava ajudando a produzir, né, a trilha, e ia se, se aposentar.
0: Eu não sei, eu tinha a impressão de que ele tinha se aposentado depois do episódio 9, posso estar falando besteira, porque eu, que eu ouvi uma piada em, até o pessoal tirando, sabe, meu, o filme foi tão ruim que até a carreira do, do John Williams ele decidiu acabar. É, mas é o que, eu, da... tinha que eu tinha
2: visto que ele ia se aposentar, eu tinha visto que ele ia se aposentar, agora eu fiquei na dúvida. Sim, se ó, foi tem,
1: tem uma, uma fonte é, extremamente segura de obter informações tem a chamada Wikipedia, e o último filme aqui dele tá 2020 Star Wars The Rise of Skywalker, do John Williams <risos> é. Foi ele indicado o... a melhor trilha sonora original por esse filme. Ele
0: já tem mais de 30 indicações, é, se eu não me engano, ele... e ganhou 5 vezes. Ele Deve ganhar a sexta, hein. E aí as outras indicações são roteiro, é melhor filme, melhor direção e melhor atriz. É, de
2: atriz não vai levar, a gente sabe. Mas Olha um
0: aí. Ah, depois Ah, depois que a gente tomou um tapa na cara do, do duplo do, do e o Smith eu não falo mais nada
1: não o ano passado foi além do melhor ator mas é que assim o problema do Oscar do Will Smith é que a casa ela tem essa questão de dar alguns Oscars por conjunto da obra no, no filme errado do cara né Igual o Leonardo DiCaprio ganhando pelo filme do Urso lá, sendo que tinha.
0: Ele já tá entrando nem no programa mesmo. do Oscar.
1: É, mas assim, ano passado teve Coda também ganhando o melhor
0: filme. Tipo, tá, vamos, vamos, vamos voltar a deixar é. isso pro, Não, pro pode, programa pode do Oscar acontecer. do ouvinte. Pode fazer. Como diria a nossa amiga Xuxa, é. tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. <risos>
2: É, pelo menos pra ex-namoradinha do Spielberg. É, é verdade. Esse filme tá abençoado, ó, cara.
0: Uma pessoa tá craque de podcast e esse, traz o link já com o que a gente esse, tava falando. Esse, tá filme, já.
1: esse filme tá abençoado, cara. Ele tem o avó de Cristo. Ó, é por isso que o Steven Spielberg fez sucesso. Que ele estava ungido com o óleo do Senhor. <risos>
0: pronto, pronto, pronto. É a melhor parar com heresia aqui. É, vamos parar com heresia aqui e seguir falando do filme que a gente se perdeu na trilha sonora e foi longe. Vamos trazer outra coisa aqui. As atuações como a gente falou, eu acho o Seth Rogen tá bem, a namoradinha dele que gosta de Jesus tá bem. Eu gosto muito, apesar de não saber o nome do ator agora, do cara que faz o Logan que é o bully no colégio e ele retrata como, um, o próprio cara fala no filme, um semideus banhado pela luz da a hora mágica. E aí, pra mim, esse momento foi piegas, foi arrogante, mas foi uma aula didática, né, bem didática do que, que o cinema é capaz porque ele pega uma situação que tá acontecendo ali na praia, uma situação banal, e distorce de uma maneira, primeiro que ele evidencia o cara que ele não gosta, né, que ele falou, ó, oh, não dá pra eu ganhar todas as brigas na vida, então pelo menos eu vou no mais fraco e pego o mais forte pro meu lado. Aí ele distorce o bully como se o bully fosse realmente um cara no ápice da vida, uma pessoa bem boa, um herói, é, os momentos já que ele cria as ficções que nem o um cocô de passarinho, então ele pega ali, pra mim é o Spielberg, uma situação mundana e que ele transforma num filme bom. Mas é
2: que nem é sentar num, num ponto de ônibus, por exemplo, e ver uma, tipo, ver um casal ali na sua frente, assim, simplesmente esperando o ônibus. Você pode inventar qualquer história que você quiser, né? Você pode, tipo, conhecendo ou não, né? Você pode simplesmente pegar e transformar, transformar eles no que você quiser. Eles podem ser um casal de conto de fada, eles podem ser aquele casal que se conheceu no ponto de ônibus, ou até mesmo um casal que tá ali por conveniência. Você pode criar tanta coisa, coisas absurdas ou coisas normais. Mas
0: que... o difícil, né, Guta, vai ser assim, as pessoas que conhecem esse casal e esse casal verem esse filme que você criou, essa história que você criou na sua cabeça, e acreditarem nela. E ele transparece isso lá, né? O cara fica, Sim.
1: ele fica perturbado com o que aconteceu, né? O bullying. É tipo assim, cara, eu não sou isso aí que você tá colocando aí, cara. Você me colocou num patamar que eu não consigo alcançar. Tipo, é, é interessante a, a pessoa ter que lidar com isso, assim. Eu acho que acontece com atores, né? Que estão na mídia, você vê que a galera delira em troca de atenção, em troca de fama, em troca de likes, etc. É meio que, é essa distorção da pessoa não saber lidar com a realidade do que ela é e a realidade do que ela está mostrando para os seus fãs. Olha assim.
0: o Ezra Miller aí que pegou o código penal e achou que era sem coisa para fazer antes de morrer. <risos> tá querendo ser <risos> é, a lista errada. Algum amigo escreveu lá em cima da código penal americano. Enquadrou ele, ele
1: raspa, né? Quando ele risca o caneta, tá feito. Tá no
2: planner dele. Movies <risos> are dreams.
1: É interessante que nessa cena ele demonstra que ele é capaz de usar os talentos dele para se tornar um grande inimigo e seu um aliado. E aí ele, inclusive, espantou que esse cara era o ele não era o bully total, né? Ele ficou bullying depois que ele expôs o, o, a traição que ele tava fazendo com a namorada. Mas quem era escroto mesmo era o maluco antissemita, né? Que agredia ele ali e que tinha uns parafusos a menos, né? E que acabou sendo expulso na porrada pelo, pelo fortão do filme lá, né? Então, tipo, assim, ele se livrou de um problema totalmente com o poder... Da direção cinematográfica o
2: cinema Aí. resolve problemas e é terapia
0: <risos> Falei uma besteira aqui, que eu falei que foi a primeira demonstração De que ele transformava situações banais Em situações mágicas, né Tipo, tirar um filme daquilo Mas não, tem a viagem de acampamento deles Que ele também transforma A performance da mãe num negócio Que já é uma performance mágica E ele transforma em algo fantástico Também, que é depois da morte do, da, da avó dele, que a mãe fica triste E o pai pede pra ele gravar Editar ali, né oh, Em troca eu vou te dar uma ilha de edição aqui que custa, sei lá, nos preços atuais, 40 mil dólares? Só pra você editar o filme de férias, tá, filha? Que
2: chato, né? Isso é chato demais ganhar um desses. Deve.
0: Nossa. E é quando ele descobre a traição da mãe, que ele já tinha falado numa entrevista, não num, num rendeu bem, e é um dos principais motivos dele ter ido atrás do pai e da mãe, né, antes da mãe falecer, pra perguntar se podia gravar a história. É uma situação pesada demais, hein? Descobrir você a traição de alguém da sua família. Ah, e manter
1: o segredo, né, a
2: pedido da mãe, assim
1: é, é sinistro é, que você falou, é. Já tá é uma perda.
2: informação pesada né tipo como que você pede pro seu filho tipo você pode por favor você pode por favor esconder isso para mim não é uma coisa que você pede pro seu filho fazer adolescente Se você contar você vai destruir essa família Tipo, a culpa é
1: dela. É,
0: como se fosse culpa dele. É o que você falou, JP. Talvez você seja machista no seu comentário. Mas... Mas é o que aconteceu. É o que aconteceu. Tô te provocando. É claro
1: que tá. Vamos dizer assim,
0: <risos> o erro, a traição é dela. E ela joga o peso pra ele, que já tava sofrendo antes de ter isso confirmado. Enquanto suspeitava pela edição das coisas que ele fez. E aí, quando ele confirma, quando ele tem certeza, ela jogar o peso pra ele é... Hum. perdão do trocadilho é muito pesado. E aí,
1: é óbvio que isso afeta a vida da pessoa. Para todo sempre, né? Ele não ter feito terapia para tratar disso é algo extremamente sério. Isso reflete nesses filmes que ele fez, <risos> mais ou menos dele aí. Mais ou menos, é... o cara é artista
0: premiadíssimo. <risos> uma sequência gigante de filme bom, muito filme bom. Ele não, tá ainda bem junto, que né?
1: ele não fez terapia e que o Fred Mercury não colocou aparelho nos dentes, né? Porque sabe lá o que o povo conserta que vai estragar aí os
0: talentos, <risos> né?
2: verdade. <risos> family, it's the scientists versus the
1: artists. Sammy's on my team takes
0: after me. Não sei se vocês pegaram a participação especial do David Lynch.
1: Ah, é o maluco do cinema, o, o diretor o John Ford, é, o maluco do cinema. É. O cara que fala pra ele que a linha em cima é interessante, o horizonte embaixo é interessante o horizonte no meio é chato pra cacete. O cara chega todo cheio de beijo de, de mulher, colarinho
0: cheio de. Acho que até hoje é o diretor mais premiado da história, né? O John Ford. Pô, e é real maneiro. também, tá? E era, ele diz que era. tudo naquilo é real. O cara chegou na hora do almoço, já com cheiro de, de, de mulher. Cabaré, pegada de que tava aprontando. Veio do cabaré <risos> do, do strip club. E foi aquele conselho que ele deu. Não, e
1: assim, mas será que na vida real ele saiu porque no, no filme, né? Ele sai totalmente satisfeito com o conselho valiosíssimo que ele recebeu, né? Mas será que foi isso aí na vida real, né?
0: Ah, o cara fica tão embasbacado. O cara é uma lenda do cinema, JP. Imagina você ter cinco minutos com o Bill Gates aí. O Bill Gates, cara? O cara é uma lenda de Haiti que é a área que você trabalha. <risos>
2: ah, Se eu tivesse cinco minutos céu. com o David Lynn, eu acho que eu começava a babar de nervoso. É,
0: então, imagina, e o Sim, David é. Lynch por mais que a gente goste dele, não é um John Ford, outro né? Outro
2: personagem
1: extremamente maneiro que aparece no filme, e que o ator é maneiro também, e que eu nem sabia que ainda tava vivo. E que
0: tá indicado ao Oscar de coadjuvante. É
1: que tinha o avô dele maluco do circo, que, que também é outro cara que incentiva ele a levar a arte dele a sério, né? Porque ele não traz só também uma... a
0: sério, a responsabilidade que ele tem como artista. Sim,
1: nossa, eu achei muito, muito maneiro a participação dele, esses minutinhos de papo que ele teve com esse, com esse senhor, assim. Né? Pior
2: que eu não, eu não sabia que ele tava vivo também. Ninguém sabia. É, Foi uma é. surpresa. Só o Spielberg fiquei... <risos> que convidou. Eu lembro dele, ele
1: saiu do Independence Day, o primeiro. Nossa. Acho que no segundo ele tá. Tem que trazer
0: tá. filme ruim. Tem que trazer filme ruim. Eita, nós. Filme clássico jeito. daquele.
1: O Independence Coco Day, ele, ele, ele poderia ser um filme
0: desse dia É, isso seria bom. Mas a atuação desse cara em cinco minutos, ele se entrega de uma maneira... Eu acreditei totalmente no que ele falava. Eu tive vontade de seguir o mesmo sonho que o dele. Depois eu vou começar a trabalhar com o Vou ser artista também. Sim, <risos> é legal.
1: Ele, ele dá uma, uma pequena ponta de explicação, assim, né? Que eu acho que é aquela primeira percepção do semi. Que ele é mais parecido com a mãe dele do que ele imagina, de que de certa forma em algum momento da vida do artista ele tem que fazer uma escolha, escolher seguir a vida artística, que assim no filme, na, na palavra literal deste avô é família ou a vida artística ele escolheu a vida e se afastou da família a mãe do Semi escolheu a família e perdeu a vida artística que é o piano que ela tem, né? ela se tornou a, a, a pianista que imagino que em algum momento na juventude dela ela almejou ser, e aí ele coloca essa escolha de do futuro do cinema. Né? Um dia você também vai ter que escolher. Você vai ter que fazer esse sacrifício. E aí você tá ali com o pai dele, né? Esperando que ele faça alguma politécnica, algo do tipo. Enquanto que ele é completamente apaixonado por cinema, né? Então é, é da hora, assim, essa parte e é essa realidade que esse velhote traz pra ele. Assim.
0: Eu fico curioso se o velhote agora, né, <risos> o George Hirsch, tem o maior gap de indicação entre Oscars, que ele foi indicado em 1980 e agora em 2022, então são 42 anos. E eu lembro que o recorde disso era do Alan Arkin, que foi indicado em 1966 e depois em 2006. Então, não sei se ele quebrou esse recorde aí. Cara,
1: aí você tá trazendo Ai, informações muito underground, cara. Você pesquisou demais.
0: <risos> não, porque é. eu fiquei curioso quando eu fui fazer a pauta, o elenco, que eu vi que ele tinha duas indicações pro Oscar. E uma era em 80 e outra em 2022. Que é essa agora, né? Então, eu fiquei, fiquei curioso pra ver se ele quebrou esse recorde ou não. São
1: 42 anos de diferença aí. Talvez seja Imagina, melhor.
0: Imagina, né? nunca desista dos seus sonhos, galera. Não, nunca. Nunca desista. A gente vai ter um programa pra falar sobre o Oscar, pra avaliar as chances dele. Mas nunca desista estão do seu sonho. Olha
1: aí. E se é sonho da pessoa foi ilegal?
0: Nunca desista também. Ou o Ezra Miller de novo, que quer zerar o código penal. Ou o cara do Goodfellas <risos>
1: queria ser um marginal. Ele não desistiu então, dos sonhos.
0: nunca desista dos seus sonhos, Não importa <risos> qual seja.
2: Uma coisa que acaba sendo interessante nesse filme do Spielberg é a questão de mesmo dele contando a vida dele, eu acho que acaba incentivando também quem quer fazer cinema a fazer cinema, né? Porque não é uma, um caminho muito fácil, né? Principalmente por questão de... Dependendo uhum. do país que você mora, por questão de apoio. Porque não é todo mundo que vai falar que vai achar interessante você fazer com arte, né? Então acho que é legal esse filme dele pra incentivar a galera a realmente querer voltar a fazer mais arte assim, aparecer mais gente que queira de fato vir fazer, né? E o meu
0: rolê de ver os filmes dele, me chamou a atenção uma coisa, ele tem blockbuster pra caramba mas sempre carregando essas histórias da vida dele, então dá pra você fazer o que você quer, contar suas histórias e se quiser fazer como formato de blockbuster você vai fazer, a gente falou do Guerra dos Mundos, que o cara meteu uma homenagem ao pai e a relação a desculpa que ele queria pedir num Guerra dos mundos. Não um ter. Mas, mas é não isso mesmo. Ter.
1: A mensagem é essa. Assim, e esse é assim, não é se você quiser fazer cinema, faz. É se você quiser fazer qualquer coisa, faz, né? Por mais improvável Sim, que pareça. Mas
0: é muito mais fácil fazer, galera. Pra não causar uma frustração em todo mundo, é muito mais fácil você fazer isso quando você tem o suporte da sua família. Não só Exato. o suporte do tapia nas costas, mas essa o suporte é financeiro. Que se desse essa tudo é errado é pro é Spielberg é. e ele quisesse recomeçar, tava o papai com dinheiro infinito ali esperando, entendeu? Então você é muito mais fácil descobrir o que você Sim. gosta, perseguir o seu sonho se você tem esse colchão de ar aí pra cair da corda bamba Exato. essa
1: é a mensagem secreta que nem o Steven Spielberg imaginou que ele teria colocado no filme dele porque sem o suporte do pai dele sem o suporte da mãe dele, tanto financeiramente quanto do ponto de vista de, de, de incentivo emocional etc, por mais que ele tenha passado por todos esses problemas, ele jamais teria chegado onde ele chegou jamais teria alcançado o patamar técnico e, e poético assim do trabalho dele, assim. não tem como. Como, não tem como existir um profissional desse... Sem esse tipo de... Sem
0: esse tipo de alicerce... Eu não diria... Não tem como é muito forte... Mas é tem, muito, tem. muito, muito, muito difícil... É... Aí é exceção...
2: Mas é aquela coisa... Você precisa às vezes talvez... Fazer outras coisas... Pra conseguir perseguir esse caminho... Né... Porque... Vai demorar tudo. bem
0: mais mesmo... Guta. Pode
2: demorar um pouco... Mas se você realmente quiser... Você consegue... Nisso você consegue ir trabalhando em cima disso... Enquanto faz outra coisa... Ah, eu, tô, eu tô mais
1: cínico ultimamente... Porque <risos> tipo assim... Ó, com 13 anos eles já eram um profissionais.
0: Estamos falando da exceção... E é justamente a exceção que justifica e valida a regra que você tá falando. A
2: não ser que você seja brasileiro, daí você consegue sempre dar um jeitinho, entendeu? Cidade de Deus <risos> tem pra mostrar que você não precisa gastar um milhão colocando uma galinha pra correr. Você pode usar só uma cadeira de roda e um pedaço de vassoura. E nem tem atores premiados. É.
0: Soluções aí, que o soluções diferentes. Que
2: o Spielberg perguntou, ele já quis saber o que, que é como fazer essa cena. Ele falou, pô, gastaria milhões fazendo essa cena enquanto você só gastou com uma cadeira de roda e um pedaço de madeira. Mas não,
1: não lembra a Cidade de Deus não, que é muito triste saber que ela não tem
0: nenhum
2: é culpa deles, né?
0: Uma coisa que a gente não comentou aqui Que é muito sutil com todos esses filmes fechadinhos no ambiente Porque se você pensar, quase o tempo todo o filme tá passando na casa dele A não ser quando tá mostrando algum filme É a fotografia A fotografia é uma fotografia muito justa ali Muito legal, muito bem feita Sabe, é contida, mas é tudo muito perfeitinho Eu acho que o Spielberg Óbvio, né, caprichou ao máximo que... Ele não é quem faz a fotografia Mas ele caprichou ao máximo A fotografia é do Janus Kaminski Pior
2: que a fotografia não foi uma coisa que me chamou tanto a Atenção.
0: E é por isso que ela me chamou a atenção, por ela ser pequenininha, redondinha. Porque não é nada grandioso. Pra
2: mim, tipo, é o normal tipo, é boa. Mas nada que eu... Você ah, não, nada que mereça um, um Oscar. E falar, tipo, Nossa, é... é que o filme não
1: é grandioso, né? A gente já falou que não é um Sim. épico. Não é... Cara, é uma história de família whatever, assim, né? Mas... É um é filme carregada, que pode ser tarde. É, carregada de emoção, de coisas do dia-a-dia, -dia, de problemas que as famílias passam. Era
0: muito fácil não ter um capricho na fotografia. Não, não merece um Oscar, não merece concorrer, nada disso. Acho. E não está também. Não tem, eu acho que, nenhum reconhecimento, nem então... desses festivais alternativos, nada pra fotografia. Fotografia, mas eu gosto como é bem feita, como ainda assim tem um capricho. Não precisava, ainda mais até dar uma valorizada no, no trabalho que ele fazia, né? No, nos curtas que ele fazia quando era pequeno, que já vai com aquela fotografia impecável, ah, é verdade. a trilha sonora é verdade. impecável que o JP falou. O JP lembrou da trilha ele sonora, mas não pensou na fotografia
1: impecável. Ele, 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 ele escolheu <risos> o plano de saída do soldado que tinha morrido todo o pelotão e ele tá pô, só, assim, mas essa aí, pô. ó,
0: ele diz que todo mundo que viu <risos> os filminhos dele, que ele tem tudo isso. Ele tem tentou ser o mais fiel possível aos curtas que ele fez, aos filmes que ele fez e que isso aí impressionou a galera. É, pô, e que na vida é real, quando ele fez esse mesmo foi o que impressionou todo mundo e que o pai dele falou, não, o menino sabe o que tá fazendo. É da
1: hora o colega dele, né? O colega dele perguntando, é, é, pra, eu, é pra eu atuar? É pra fazer um negócio de ator? <risos> tipo, ele tá só brincando com a metralhadora, de repente ele tem que chorar, olhar pro horizonte ver, ver os amigos mortos, assim. E ele explicando pro cara, é cara, nossa, seus amigos estão mortos, são pelotão, todo mundo
2: morreu. Sim, mas eu acho que isso adora porque ele usava, ele usava Tipo, ele usava os amigos pra fazer os curtos. Eu acho que isso é a melhor coisa que tem. Porque quando eu, quando eu gravo curto, eu gravo com os meus amigos também. Eu não tenho dinheiro pra ficar pago na torre. Aí ah, amiga, você
1: aqui. pode mandar tomar no cu com tranquilidade se alguma coisa der Exato. problema. Você <risos> paga
2: uma pizza e faz o bagulho, tá tudo certo. Eles vão reclamando o quê? Mas vocês
0: sacaram o que, que esse curta dele é Escape to Nowhere, é fuga pra lugar algum, gerou, né? Resgate do soldado Ryan. Nada a
2: ver, uma coisa
0: que Opa, então. <risos> então você liga pro Spielberg e fala pra ele: ó, nada a ver. Essa é, ideia é que você ficou guardada mantendo por anos se aí. Se meio um <risos>
2: ele, saque, arroba, eu Steven Spielberg. Eu sou
0: aqui, tô dizendo que não tem nada a ver. Nada a ver, pô. Ele disse que ficou um belo de um tempo guardando isso até que ele pudesse executar, tivesse recurso técnico e experiência suficiente, JP, pra voltar nesse filme. Pra ele
1: chegar lá também e perder o Oscar pra um outro filme lá, qual que era? era... Shakespeare
0: Apaixonado. Shakespeare
2: Apaixonado, olha aí. Ai, que inferno. Todos sofreram com Shakespeare Apaixonado, né? Esse filme é uma Esse merda. Esse filme, ele
1: destruiu. Ele destruiu Todos os sonhos. A, a cerimônia desse ano. Tudo que era bom, ele foi perdido. Só sabe Deus, por quê?
2: Assim... Roubaram, ó, roubaram o soldado Ryan, entendeu? Roubaram da Fernanda Montenegro, de todo mundo que inferno de filme amaldiçoado Se eu
1: tivesse a máquina do tempo eu voltava pra 98, lá pro teatro chinês, lá, e dava um jeito nessa situação
0: eu... dava, roubava o envelope, né? É, fazia a troca, mesmo.
1: né? Fazia a
2: troca do envelope. Fazia o envelope do meu jeito <risos> com quem eu quero. E
0: eu fiz essa ponte aí que na verdade é, tá numa entrevista óbvia do, do Steven Spielberg apesar do JP não concordar mas ele tentou voltar em cada um dos curtas que ele fez tanto que o tema do De Volta para o Futuro é Velho Oeste, o 3 JP. E qual foi um dos primeiros curtos que ele fez? The Last Gun, sobre Velho Oeste, JP. Que tem o quê? Que tem um duelo, JP. Você também acha que não tem nada a ver com o Spielberg tá não, viajando na não história? Não tem absolutamente de vida dele. nada a
1: ver, uma
0: coisa. <risos> e aí tem um outro que é sobre ETs, JP, que vem aqui na terra, que faz um experimento que chama Fire Flight E aí, JP? O cara foi voltando em tudo que ele tinha feito e foi. Você já tá comparando ali, você já tá
1: inventando quando.
0: <laughs> you dismiss what he does. It's playful or imaginative uma coisa, sei que a gente vai ter um programa sobre o Oscar, mas o filme em si vocês acham que tem chance? como melhor filme?
1: eu, eu acho que
0: não melhor filme, melhor direção aí, que o trabalho de direção para mim também é impecável o que eu falo, os quesitos técnicos desse filme tão impecáveis, o roteiro tem uma ou outra enrolação, não cai em armadilha que nem transformar o bullying em um problema gigantesco, num drama, mesmo que eu já tinha duas horas de filme, mais 30 minutos para contar, mas melhor filme e direção. É,
1: é assim, eu não assisti ainda, eu não assisti alguns dos dos filmes que estão concorrendo ainda, mas baseado né nos que eu já vi e na, nas leituras dos colegas e tal, dos outros que eu ainda não vi, mas estou para ver, não parece ser um filme para isso, cara. Ele, ele, ele parece ser um filme muito pé no chão, assim, muito, sabe, tipo, como que eu vou comparar a ele em relação a ser melhor filme com toda a construção, por exemplo, de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, assim. Eu não acho que seria nem justo ele ganhar e tudo em todo lugar ao mesmo tempo não, por exemplo. E eu não vi a baleia. Entendeu? Que, que dizem que está que nem extremamente tá concorrendo, que
2: infelizmente então. não está concorrendo não. A melhor filme?
1: Desculpa então não. Então
2: coloca um outro aí mas, assim, mas deveria Pode deixar Mas aí com aquela ressalva
1: De que cara Coda era isso ano passado E levou né Era um filme que cara,
0: Shakespeare não... apaixonado Era isso é, em 99 E levou. levou Então
2: assim Tudo pode acontecer Mas eu sinceramente Acho que não Existe sempre uma possibilidade Eu acho Por ser Spielberg Sabe tipo Igual foi a mesma coisa Com Shakespeare apaixonado Ganhou por quê? É Shakespeare Não ganhou porque é bom Ganhou porque é Shakespeare Igual La Land La Land ganhou por quê? Porque Ai contra coisa sobre Hollywood. Logo, eles estão se amando pra caceta. Então, uhum. pra eles merecia ganhar todos os Oscars, todos os prêmios. É, além, é. né? Tipo, cara, então, não, assim, nada
1: de novo no front. Nossa, é muito...
2: Então, acho que assim, pra direção, ele até acho que tem mais chance, mas melhor filme, não. Eu, pra mim, pelo menos, acho que não. Mas eu direção, também. eu acho que existe possibilidade. Podemos estar falando
1: uma pá de merda? Não seria a primeira e nem será a outra.
0: Então, aproveita o embala aí, JP. Considerações sinais e quantas bengalinhas para os Spielbergs vulgo os Fablemas. Os
1: Spielbers cara, é, eu gostei bastante do filme sim, é, eu, eu em geral eu tenho uma preferência particular assim, por filmes mais aventura tudo mais, que eu, que eu gosto bastante filmes mais parados tendem a deixar a gente meio letargo vulgo sono exato, e aí eu vou te concordar com a Guta de que ele tem aquele momento sonolento assim, mas é uma história é assim, ela, ela tem muito significado ela traz uma carga emocional é assim, grande tem momentos muito legais assim, muito interessantes assim, dos encontros sites que ele tem para a vida dele, para a carreira dele no futuro e traz assim a, até meio que uma, uma lição, né, de como de certa forma você ajudar, a incentivar o seu filho, ou então você, se você tá na posição dele, como você correr atrás daquilo que você realmente quer. Se você é um pai de uma de uma criança que você já entende que ela tem uma paixão desde muito cedo, como você tá ali ajudando, dando aquele suporte para que ela consiga fazer isso florescer. Eu acho que ele tem, você pode ver ele por todos esses lados e e, e tirar uma mensagem positiva, de certa forma, assim. É um filme muito bem construído, atores excelentes, é, cara, todos eles, né, o, o tiozinho do circo, Seth Rogen, os pais dele, o próprio ator, o garoto lá, o adolescente que faz, eu acho que não peca em nada, assim, eu acho que, sei lá, cara, pela lentidão, assim, do filme um pouco, que às vezes, né, assim, em alguns momentos tira um pouco ali, tipo põe voando aí para o mundo de Narnia. Acho que eu tiraria meio pontinho assim e passaria por um 4,5.
0: Assim. Uau, excelente nota, J.P. Ó, bom, ó, eu vou emendar aqui. Não tenho muito o que falar depois do que o J.P. falou, por isso que eu, que eu vou emendar aqui. Acho que eu falei trabalho técnico impecável. Concordo com ele que em alguns momentos vai bem devagar. Gostei de conhecer a história do Spielberg, né? apesar de ela já estar contada em todos os outros filmes dele. Fico muito feliz de ter proporcionado e revisitar né? a biblioteca de filmes desse cara aí tudo que ele fez, a carreira, e depois ele as entrevistas, eu, o carinho que ele teve com, com, com esse filme, né, o cuidado com os pais, de falar, ó, oh, vou contar as merdas da nossa família, dessa vez sem muita maquiagem, exige coragem, fico, assim, sem palavras com a trilha sonora, que é uma trilha sonora para mim simples, mas inserida de uma maneira que fazia tempo que eu não via, assim, é a maneira que ela se insere, e o que o filme se propõe, né, que de ter, ser um filme contando uma história, que tem filmes e acontece duas vezes, assim, de uma cena do filme, entrar a música no curta e voltar pro filme então, isso pra mim é, é, é um, junto com o trabalho de atores, a melhor coisa do filme assim mas eu vou tirar também aí meio pontinho, porque dava pra ser um pouquinho mais curto, que nem a minha explicação que eu falei que, ser, que ia ser rápida, também dava pra ter sido mais curta, Guta
2: eu gostei do filme também eu acho que ele poderia ser menor também acho que ele acaba sendo tendo uma lentidão que às vezes dava um cansaço, igual eu já tinha comentado também todos comentaram, né? Então, mas eu acho que ele é um filme bom. Eu acho que ele consegue desenvolver muito bem a trama, tipo, do conflito familiar, igual eu falei. Eu tenho problema com isso porque nem sempre conseguem desenvolver bem isso de uma maneira que eu me importe, que eu fique entretida, vamos dizer dessa forma, né? Então, eu acho que o Spielberg consegue fazer isso bem com toda a relação dos pais dele, dele com os pais, né? Então, eu acho que funciona bem para mim tudo isso e mesmo que a gente tenha esses todos esses filmes dele que Façam parte de coisas da história dele Traumas, né? Como a gente comentou Mas eu acho que é interessante Pra conhecer um pouco mais dele E também, igual que eu falei De talvez incentivar as pessoas A voltarem a, a querer é, Mas falando especificamente do cinema A querer fazer arte, né? Então eu acho um bom filme Mas eu acho que pra mim é, é, é mais um filme do Spielberg. Então, eu uso, é, igual eu falei, eu sinto falta de uma coisa um pouco diferente. Então faltou, é um, dinossauro,
1: faltou dinossauro. Faltou
2: falta dinossauro. E um alien. Faltou ET. Mas não é um filme ruim, é um filme muito bom, assim. E, mas é aquela coisa, é um filme do Spielberg. Pô, é mais um filme do Spielberg. Legal. E é isso, assim. Mas a trilha sonora é muito boa. Acho que pra mim é o que mais marcou foi a trilha sonora, principalmente. Igual o Guilherme né, falou, ela casa muito bem com momentos, assim, de cenas. Então, pra mim, o um filme, eu vou dar quatro bem Quatro
0: bengalinhas, ó.
2: Seria Guta, a Guta, o novo média. coração. Que é isso, nota 4 coração
0: mundo. Você <risos> tá, tá, esquecendo como o Fabiano é, pô. Ô Fabiano, né? Nossa, Esse nossa.
1: filme é completamente lixo, Eu achei uma droga. Dormi 40 minutos. Uma bengalinha e meia só porque é despido.
0: Ficou com nota 4.3, uma excelente média, ó. Pô, tá com nota boa? Então é isso, galera. Muito obrigado aí, ouvintes, muito obrigado participantes. Um abraço e até a próxima quinzena.
1: What she got in her heart is what you got.
2: You can't just love something, you also have to take care of it. It's more important than your hobby. Can you stop calling it a hobby? Mom got a monkey! Why'd you get a monkey? Because I needed a laugh. You always have to be the center of attention. Stop shouting at her! That has been nothing
1: but disrespect from you! I'm your mother! Family
2: art. It'll tear you in two. You stop making movies, it'll break your mother's heart. I don't know what to do anymore. You do what your heart says you have to. What was your favorite
0: part?